0: Mentes Audaces. Conversar sobre los derechos y las libertades es un asunto de audacia y conciencia, de democracia y paz. Es un asunto de la vida misma. Una conversación que concluye en oportunidades, en el bien común. Ese es el propósito de este podcast. Mentes Audaces. Una producción con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.
1: Hola amigas y amigos, espero que estén bien. Les saluda Liz Esteves. Bienvenidos al podcast de Mentes Audaces, un espacio en el que les contamos cómo el trabajo conjunto de gobiernos, sociedad civil y familias pueden crear cambios positivos en la comunidad. Y este es un programa que va a tratar sobre los peligros en Internet y cómo podemos protegernos. Estoy junto a Byron Guerra, quien siempre nos acompaña en este podcast. Byron, ¿cómo estás?
2: Hola Liz, ¿qué tal? Qué gusto estar acá con ustedes.
1: Bueno, Byron, usualmente tú nos acompañas en el podcast para contarnos lo que hacen organismos locales, internacionales, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, en problemáticas sociales. Si hablamos de los peligros del Internet, cuéntanos qué está pasando en este tema.
2: Así es Liz, como saben siempre hacemos investigación y a propósito de este tema la organización sin fines de lucro Common Sense Media encuestó en Estados Unidos a unas 1300 niñas de entre 11 y 15 años sobre sus experiencias en las redes sociales y casi la, el 60% de las chicas que usan Instagram y Snapchat dijeron que un extraño las contactó y las incomodó ¡Wow! Exactamente, y lo mismo ocurrió con el 46% de las que usan TikTok es más, según el estudio Libres para estar en línea, una encuesta realizada en 31 países, entre esos de Ecuador, encontraron que el 60% de las niñas y jóvenes ecuatorianas que participaron en la investigación han enfrentado algún tipo de acoso y violencia en línea.
1: Gracias, Byron, Estas cifras son preocupantes. Eh, luego vamos a volver contigo porque vamos a conversar con más eh, colaboradores en este tema. El día de hoy queremos contarles sobre un programa del gobierno estadounidense llamado Guardianes del Internet para proteger a los niños y niñas en este sentido. Y estoy con un experto para hablar del tema. Así que recibo con mucho gusto a Roberto Valle, delegado del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, particularmente de una oficina que se dedica a la investigación criminal. Roberto, gracias por estar
3: aquí. Liz, gracias por el tiempo y por tenerme aquí en este podcast.
1: La primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué hace la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense?
3: Bueno, Liz, somos responsables de investigar actividades que surgen del movimiento ilícito de personas dentro y fuera de Estados Unidos. Investigamos crímenes transnacionales, tales como el tráfico y la trata de personas, tráfico de droga, eh, el tráfico de armas y otro tipo de contrabando, y el tema que nos trae hoy hoy que son eh, delitos de explotación de menores.
1: Cuéntanos un poco del programa que mencioné al inicio, Guardianes del Internet, que se enfoca en la prevención de delitos como la explotación en contra de menores de edad en Internet.
3: Sí, claro. Eh, la prevención es súper importante. Nosotros, a través de educación y concientización de la comunidad, Logramos enfocarnos en ese aspecto de la prevención y a través de capacitaciones brindamos a los niños, adolescentes, padres y maestros información sobre los peligros potenciales en torno a estar en, en línea ¿no? en el internet y tratamos de enseñar cómo mantenerse seguros dentro de este ámbito. ¿no? Hsi se ha asociado con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y algunos otros grupos como el Grupo de Trabajo de Delitos contra Niños en Internet para desarrollar este programa o este proyecto que mencionaste que es iGuardian o Guardianes del Internet. El programa de Guardianes del Internet se enfoca en mantener a los niños y adolescentes a salvo de estos depredadores en línea. El proyecto es un esfuerzo de divulgación y de cómo mantenerse seguro. ¿no? Este programa está aquí para ayudar a los niños y para enseñarles a cómo navegar manteniéndose seguro y lo logramos a través de ciertos acuerdos que tenemos con el gobierno ecuatoriano, acuerdos de intercambio de información, capacitaciones para los niños, adolescentes, padres, tutores, en fin, no todos los entes tanto gubernamentales como no gubernamentales que tocan el internet cuando se refiere al uso del internet por los niños, ¿no?
1: En este sentido, el gobierno estadounidense trabaja en conjunto con el gobierno ecuatoriano con miembros de la sociedad civil, con colegios de las comunidades, padres de familia para crear conciencia sobre la protección de la niñez en internet. Cuéntanos por favor un poco de esto.
3: Claro, es a raíz de que las comunidades saben cómo protegerse que podemos prevenir este tipo de delito. ¿no? La segunda parte de eso es que colaboramos con la policía para hacer investigaciones de este tipo de crímenes que se dan acá en el Ecuador y a raíz de eso nosotros podemos iniciar una investigación tanto con la Policía Nacional como con la Fiscalía del Estado de Ecuador, eh, lo cual nos permite a nosotros intercambiar información para detener a estas personas y traerlos hacia un proceso judicial en el Ecuador. Y estos programas nos permiten a nosotros tener eh, una asociación con organizaciones no gubernamentales que pueden dar asistencia a las víctimas que han sido identificadas por estos crímenes.
1: Roberto, y a propósito de lo que estamos hablando, eh, quisiera que conversemos por el otro lado con el gobierno ecuatoriano para saber cómo trabajamos en conjunto y para eso nos vamos a conectar con Byron. Byron, por favor, adelante.
2: Gracias Liz, así es. Eh, vamos a hablar hoy con Estefanía Salvador, quien es coordinadora jurídica de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, porque estamos trabajando en hacer capacitaciones de protección a la niñez de los peligros del Internet. Estefanía, quiero hablar contigo y preguntarte ¿por qué es importante crear estos espacios de charlas de prevención?
4: Creo que el uso de la tecnología nos brinda muchísimas oportunidades, pero así como nos abre puertas al conocimiento, también nos abre puertas a riesgos, no solo a oportunidades. Y estos riesgos van a implicar que... ...ellos tengan la posibilidad de ser presa fácil de la delincuencia organizada en relación a ciberdelitos. La Embajada de los Estados Unidos en la actualidad nos involucra en sus programas de capacitación... ...lo cual considero importantísimo porque la seguridad en línea de los niños, niñas y adolescentes... ...evidencia que nos encontramos en un momento álgido cuando esto se puede prevenir desde el origen... ...y salvaguardar la integridad de los niños...
2: Estefanía, ahora que ya nos has explicado de lo que va el programa, quiero preguntarte por qué es importante la colaboración entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos en estos temas.
4: El Consejo de la Judicatura, la Dirección Provincial de Pichinche, en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos, tiene entre sus objetivos proyectos de capacitación. Entonces, a través de capacitaciones que iniciaron nuestros jueces, han ido evolucionando las necesidades de proyectarnos a la prevención de los ciberdelitos. La seguridad en línea para niños, niñas y adolescentes evidencia que debemos enfrentar esta problemática a nivel mundial y las estadísticas de los casos que en este ámbito se presentan como parte del Estado nos involucran a aprovechar los ofrecimientos de apoyo que nos ha brindado la Embajada de los Estados Unidos para llegar con este conocimiento de cómo actuar, de cómo prevenir, de cómo no caer ...en estas redes, en estas mafias de los ciberdelitos... ...en los que los niños, niñas y adolescentes se exponen... ...siendo ellos, por norma constitucional... ...grupos de atención prioritaria... ...hemos aunado esfuerzos incluso con... ...los gobiernos autónomos descentralizados... ...con quienes habiendo tenido ya el acercamiento... ...hemos podido lograr capacitaciones... ...direccionadas a estudiantes, a padres, a profesores... ...y el impacto que esto ha tenido ha sido muy positivo porque esto lleva implícita la necesidad de buscar seguridad.
2: Muchas gracias, Estefanía, por todo lo que nos cuentas. En verdad es muy importante que sigamos trabajando. Regreso contigo, Liz, para poder comentar.
0: Mentes audaces para vivir los derechos y la paz.
1: Gracias, eh, Byron, y gracias también a Estefanía. Roberto, ¿nos puedes dar ejemplos de qué es lo que ha logrado la Oficina de Investigaciones para prevenir la explotación infantil en Ecuador?
3: Eh, bueno, el resultado más grande es tener a los miembros de las comunidades que reporten este tipo de delito. ¿no? Eh, esos reportes nos permiten a nosotros, juntamente con Fiscalía General del Estado y con las Unidades Especializadas de Policía Nacional, hemos podido procesar a más de 90 personas por delitos de material de abuso sexual infantil y trata de personas con fines de explotación sexual, ¿no? Eh, hace un año aproximadamente eh, la Policía Nacional del Ecuador, con fiscalía y ayuda por parte de nosotros en HCI, desmanteló una red de pedófilos que operaban en la provincia de Manamí como parte de una red transnacional de pedófilos, ¿no? Con cooperación de HCI para tener resultados positivos.
1: Gracias, Roberto. Muchos de estos temas en ocasiones son mediáticos. Por ejemplo, la prensa ecuatoriana destacó recientemente el caso de una menor de edad que fue rescatada del de tráfico. Y en este caso, ¿qué participación ustedes tuvieron ahí? Cuéntanos un poco más de esto, por favor.
3: Sí, ¿no? es importante estar asociado, ¿no? No solamente con las entidades que enfuerzan la ley, pero sociedad civil, empresa privada. ¿no? Y nosotros, con nuestra presencia en Ecuador, logramos compartir ese tipo de información con policía y fiscalía para que ellos puedan actuar de una manera eficiente y exitosa para identificar tanto a víctimas como a los eh, victimarios. ¿no? Eh, mencionaste el caso de la bebé que estaba siendo ofertada por su madre. Hemos visto casos como una modelo influenciadora que fue detenida eh, con material de abuso sexual infantil. Nosotros constantemente participamos como HCI dentro de la región en operativos transnacionales y a través de ellos eh, y de las policías de cada país logramos hacer estos operativos que desmantelan eh, organizaciones verdaderamente eh, transnacionales.
1: Roberto, tú hablaste hace un momento atrás de cómo el enfoque ha cambiado, porque además de ustedes hacer la investigación y de la prevención, también se enfocan en las víctimas. ¿Nos puedes contar un poquito qué es lo que hace eh, el Departamento de Seguridad Nacional para ayudar a las víctimas de explotación infantil?
3: Eh, bueno, eh, contamos con entrevistadores que su enfoque es el entrevistar víctimas y hacerles entender que esto no es culpa de ellos esto es algo que sucede muchísimo en el internet que ellos son verdaderas víctimas de esto y que a través de ellos y de sus historias y de sus experiencias es que nosotros eh, podemos extender capacitar y educar ¿no? al resto de la población eh, pero siempre sabiendo que ellos no son los culpables de este tipo
0: de delito ¿no? Mentes audaces para vivir los derechos y la paz.
1: Roberto, lo que acabamos de escuchar es muy importante y por eso este podcast se llama Mentes Audaces, porque es un trabajo coordinado entre gobiernos, entre padres de familia, comunidades, para poder proteger, por ejemplo, en este caso, a los niños y a las niñas de peligros del Internet. Roberto, tú que has trabajado tanto en este tema, ¿qué consejos podrías dar a los padres que nos escuchan sobre cómo prevenir a los hijos y a las hijas sobre los peligros del Internet?
3: Eh, como primero, creo que nosotros como adultos deberíamos de enseñar con el ejemplo, ¿no? E enseñarle a nuestros hijos que no debemos compartir videos e imágenes riesgosas o de contenido explícito de menores y que al ver este tipo de, de actividad en el internet debemos de denunciarla. ¿no? Nosotros como padres, como adultos, debemos de estar ahí para apoyar a nuestros hijos si manifiestan haber sido víctimas. Como mencioné antes, no culparlos, más bien ayudarlos a realizar esta denuncia y traerlo lo más antes posible para poder preservar, para que las entidades de ley puedan preservar evidencia. Eh, que pueden ser claves ¿no? en la identificación y la ubicación de, de los victimarios. ¿no? Debemos de aprender nosotros como padres de quiénes son las amistades de nuestros hijos en línea ¿no? y las plataformas que estén eh, utilizando para de esa manera ayudarles a ellos en, en temas de privacidad y tener estas conversaciones que aunque pueden ser difíciles, pueden eh, de alguna manera prevenir que nuestros hijos sean víctimas ¿no? de de, de estas eh, predadores sexuales en el Internet eh, que se camuflan en cualquier tipo de aplicación. ¿no?
1: Roberto, eh, puede ser que entonces alguien pueda hackear una cuenta, pero ¿cuáles son otras conductas riesgosas que tú puedes eh, alertar a nuestros amigos y amigas para que puedan evitar una situación peligrosa en Internet?
3: Tenemos muchísima conducta riesgosa, ¿no? En el internet. Son individuos que al lograr tener esta aceptación dentro de las redes sociales empiezan de manera de poco a poco a tratar de manejar las comunicaciones y de influenciarlos a enviar tal vez fotos no provocativas, a mandar mensajes que después puedan ser usados en contra de los niños a manera de extorsión para capturarlo y que de esa manera por miedos por nervios, porque ahora le van a contar a mi papá porque mandé esta foto y la van a publicar en redes sociales, quedan atrapados ¿no? dentro de esa relación tóxica y lo que hacen es seguir cayendo ¿no? en las redes de estos depredadores de infantes. ¿no?
1: Uh -huh. Hemos hablado mucho de la prevención, pero también puede ser que algunas de las personas que nos escuchan ya están en una situación peligrosa. ¿Qué pueden hacer al respecto? Pueden denunciar.
3: Bueno, tenemos muchas maneras, ¿no? El, el programa este de Guardianes del Internet te enseña no de cómo denunciarlo, eh, pero uno eh, un 800 delitos con policía de Ecuador es una herramienta eh, que sirve, ¿no? Para denunciar este tipo de de crímenes y eso va a ir a las unidades especiales o especializadas de la policía que trabajan en este tipo de crímenes ¿no?
1: Gracias, Roberto, por acompañarnos en este podcast. Y un mensaje final a todos quienes nos escuchan. Ah, tal vez hay adolescentes, chicos y chicas. Si ustedes han compartido fotos privadas y saben que sus imágenes están circulando en el Internet, hay esperanza. Pueden denunciarlo al 1-800-DELITO. También pueden ustedes compartir y pedir ayuda a un adulto de confianza para salir de esta extorsión. Y los expertos en seguridad siempre nos recomiendan que si ustedes tienen una invitación de alguien sospechoso para conocerlo personalmente, no lo hagan porque se están exponiendo a un mayor riesgo de explotación. A los padres, a todos los adultos que tienen entre ustedes sus conocidos, amigos, menores de edad, podemos todos convertirnos en guardianes del Internet. Podemos ser el primero ejemplo de tener cuidado con la información que compartimos, pero también guiar a otros sobre cómo cuidar como un tesoro la información personal. Este fue el programa de Mentes Audaces, un programa que les cuenta las iniciativas del gobierno estadounidense para apoyar a la comunidad. Les acompañó Liz Esteves. Gracias y hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar Mentes Audaces. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Encuentra más episodios en nuestras plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y Spotify como US Embassy S.